0: RMC, cours numéro 1. You
1: cannot be serious! That
0: ball was on the line! Come on! Ça sort, c'est pétri! La France remporte la Coupe des Villes! <tousse> Anthony Reich.
1: Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC, disponible évidemment sur toutes les plateformes de téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager tous les épisodes de ces dernières semaines ou des dernières saisons. Et encore une fois, on vous remercie car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Le premier à entrer sur le cours n'était pas forcément fan de la saison sur gazon, tentant plus sa chance du côté de Halleux qu'au Queens sans jamais malheureusement connaître une franche réussite à Wimbledon salut Florent Serra. bonjour bonjour à tous ouais le gazon hein, pas ton truc hein. ouais
0: mais il y a tellement peu de matchs au début t'as l'impression de jouer dans ton jardin un peu sur des oeufs c'est particulier mais bon ça m'avait pas empêché de battre de, de très bons joueurs et de faire une demi à Ertogen Bosch et pas mal de petits matchs en 5-7 à Wimbledon Balle de match contre Djokovic à ah, l'E, malheureux, tu m'as rappelé un, un mauvais souvenir quand même. Balle de match et match perdu après, malheureusement.
1: Ça veut dire que tu tombes bien ton gazon. Donc, euh, on va te prendre en prestataire pour les jardins. Euh, a priori, ton jardin est plutôt bien tendu. Le deuxième à entrer sur le cours fait des fureurs avec son petit slice là de revers qui, qui fuit et qui, et qui glisse sur le magnifique cours en gazon de Deauville. Et oui, il est normand. On ne se refait pas. Salut Rixalio! Salut à tous. C'est vrai que
2: j'avais tâté du gazon. C'était, bah c'était un club malheureusement qui a éphémère à Deauville. Ouais. Euh, ça n'a pas. Ils, ils a, pourtant, ils avaient re, voulu reproduire le modèle mmh. de Wimbledon, mais malheureusement ça. Ça a explosé en vol, on va dire, financièrement parlant. Euh, on essaiera de trouver peut-être des, des ressources plus
0: tard
1: avec la Ligue de nord L'ambassade de Grande-Bretagne, c'est ah, ce que j'allais vous dire. Le ah, cours secret, messieurs, ah, pour Le cours secret, quand,
0: euh, en préparation de Wimbledon, euh, ben, je, je pouvais m'entraîner quand euh, je jouais avec Richard, qui était ah, entraîné par portes, Eric de Bliker. On ah. avait pu jouer à plusieurs reprises Certaines à l'ambassade de Nord-Bretagne.
1: passer, évidemment. C'est magnifique. Hein. Ah oui, oui magnifique. Bah, on se doute bien, hein, Flo. Hein, la saison, et vous l'avez compris, sur gazon est bien lancée, messieurs, puisqu'évidemment, à l'approche de Wimbledon, Novak Djokovic fait figure de grand favori une nouvelle fois. Carlos Alcaraz retrouve la confiance en s'imposant au Queen's. Eh bien, cours numéro 1, si, si, cours numéro 1 va aussi vous expliquer pourquoi les Français peuvent cartonner au Lion Club.
2: Novak
0: Djokovic, sans ostentation, qui remporte le titre avec juste le sourire d'un combat incroyable. Ah, oh, cette fois-ci! Ce revers termine sa course dans le filet et Novak Djokovic enfin est à terre parce qu'il n'y a plus personne devant lui. Et Novak Djokovic écrit une nouvelle page de l'histoire de ce sport. Septième victoire à Wimbledon en huit finales. 21e titre du Grand Chelem. Le gazon, il le mange parce que c'est son jardin maintenant. «
2: Ne te mets pas entre...
0: Train... » Novak Djokovic et sa proie.
1: connait sa floe ouais ah, il marche seul c'est sûr qu'il va marcher seul certainement Novak Djokovic messieurs là, sur, ce, sur ce Wimbledon la troisième levée du grand chelem approche évidemment et Carlos Alcaraz d'ailleurs pour l'anecdote a retrouvé son trône de numéro 1 mondial ce lundi matin après sa victoire du côté de, du Queens les qualifications de Wimbledon vont démarrer dans les toutes prochaines heures et le tableau final s'ouvrira le
0: 3 juillet prochain ça la se, se joue à Roehampton les qualifs tu... de Wimbledon attention euh, on ne joue pas sur le site oui, mais avant mais tu ne hein. coupes pas l'introduction Florent Florent discipline s'il te plaît, plus... tu attends que je finisse mon introduction et tu fait
1: ta remarque après, on aurait parlé du lieu mythique, des qualifications qu'Eric qu connaît bien. Donc je disais, la Dream Team Tennis vous présente les enjeux de ce Wimbledon 2023. Messieurs, évidemment, première thématique, on va parler de Novak Djokovic qui sort de ce triomphe euh, du, historique du côté de, de Roland-Garros et de la Porte d'Auteuil, il sera le grand favori Eric.
2: Largement Largement, pourquoi Parce qu'il bah, a tout simplement gagné les, les quatre derniers Wimbledon auxquels il a pris part. Donc euh, ça, ça vous place le bonhomme. Il a une, euh, une endurance, une, euh, un mental à toute épreuve. Et, et c'est vrai que dans l'esprit des gens, il y a, y a cette finale contre Roger Federer où il sauve deux, boules, deux balles de match. Et, et on en parle encore, j'ai l'impression. C'est un match qui a laissé une trace incroyable ouais. d'ailleurs. Dans l'histoire du jeu, parce que il est à 23, mais s'il n'y avait pas eu ces, si Roger Cette avait perdu que... une euh... des deux
1: balles de match, il serait peut-être pas à 23. Donc oui, c'est un match charnière. Et euh... on a revu d'ailleurs les balles de match loupées il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux là, euh, la séquence coup droit, attaque ah euh, au faut, filet. Faut surtout pas montrer ça aux fans de Roger Federer. Ah parce ouais, ils bah,
2: en, ils, ils en ont encore des, des cauchemars. Ils en font encore des cauchemars. Ah. Et ça entretient la légende du mec qui est quasiment invincible sur herbe, ouais. sur le center court. Je crois que ça fait 10 ans qu'il n'a pas perdu un match sur le center court, parce que sa défaite remonte sur le court numéro 1, si mes souvenirs sont bons. Donc vous voyez, ça, ça place le bonhomme et, et la victoire d'Alcaraz euh, au Queens n'a rien changé, puisque j'ai je, jeté un oeil à l'instant aux cotes des bookmakers, euh, puisqu'on a un partenaire, on ne va pas le citer, mais joko 1,70, Alcaraz 5. Donc voilà, là il est largement favori, ouais. et il s'est reposé pendant deux semaines, et il est arrivé à Londres samedi soir, il a commencé à Prendre ses, quartiers. Ah, prendre ses quartiers.
0: Vous savez que tout est, euh, tout est déjà calé. Hein, ces heures d'entraînement, ces trucs, j'ai pu euh, discuter euh, avec, euh, avec Rod, Gilbert qui, Rod qui a, Gilbert qui a joué avec euh, Goran Ivasinevich en contre Ivan Goran Recommence,
1: recommence, Ivan c'est ce que j'ai dit Non, recommence, Ivan Izevic.
0: Ivan Izevitch. Ah, ah, voilà. c'est ce que j'avais dit. Pourquoi <rire> Non, non, mais c'est pas grave, on aurait dit Denis Charvet, là, c'est pas grave, allez, continue. Euh, à, en match par équipe en Allemagne, ils disaient, ce gars-là, il est fou. Il... Tout est programmé. Les moindres conférences de presse, euh, les appels qu'il doit recevoir pour parler à la presse, les heures d'entraînement, ce qu'il doit faire chaque jour, tout est millimétré. Et c'est déjà, il est, il est déjà dedans, c'était pour rebondir
1: là-dessus. Ouais, c'est euh... une bonne anecdote, hein, Florent, parce que ça montre encore une fois, Eric, le, la machine de guerre, tout, toute l'entreprise mm. Novak Djokovic est déjà en place, tout est prêt, millimétré comme d'habitude, pour aller chercher un, un nouveau triomphe en grand chelem. Oui, et puis il sait déjà qu'il va, qu va débuter
2: son tournoi lundi euh, 3 juillet à, à 14h, donc ça, ça, ça aide aussi dans sa programmation, euh, puisqu'on rappelle qu'il y a une tradition qui est, qui est très sympa à donne c'est que le tournoi s'ouvre le lundi à, à 14h avec le le vainqueur de l'année précédente. Donc, euh, et donc Alcaraz, lui, il aura le, sûrement l'ouverture du central le, le, le mardi. Mais ouais tout est planifié, bah ça, ça confirme que c'est un ultra-professionnel. Et, et comme il l'a dit à Roland-Garros, euh, il a encore faim et il l'a montré en... Ouais en dégustant quelques brins d'herbe pour envoyer un message encore <rire> à, la, à la concurrence. Et Mais ça sera
1: intéressant si son équipementier fait une veste particulière pour cette entrée sur le, sur le Center Court, hein, ah, parce qu'il y aura le numéro 23 euh, brodé, euh, pour encore mettre un petit peu plus d'impact au niveau historique sur son entrée. En est-ce qu'ils ont
0: déjà préparé la 24 La 24, ah, est-ce qu'elle est dans les
1: cartons euh, Effectivement, hein, ça va être... Un... Et puis, euh, tu le disais, Eric, il, dès son triomphe à Roland... Il a montré qu'il avait encore faim et là, un autre motif, et il, on sait qu'il court pour ça aujourd'hui, c'est l'histoire. Puisque au-delà d'aller chercher un 24e titre en grand Chelem euh, et d'être vraiment au-dessus de tout le monde, hommes et femmes confondus, il a l'occasion quand même aussi d'aller chercher un 8e trophée à Londres. Et égaler un certain Roger Federer, Florent. Hein.
0: Non, mais c'est sûr, c'est aussi euh, historique. Et ce qui est. est il n'a pas besoin de jouer avant, encore une fois, Djokovic, maintenant, avec l'expérience qu'il a, contrairement à Carlos Alcaraz, on va en parler euh, du coup. Ouais. C'est la manière avec laquelle il a évolué tout au long du tournoi, dès son premier tour contre Rinderknech Rinder et la finale. Et, euh, et... c'est un peu laborieux. Là. Attention, t'es à deux. Le troisième, tu sors. Attention. <rire>
1: <rire> mais, tu vas le bloquer là. Mais lui, mais non, mais il prend la confiance, Il est capable, tu sais il est capable est de monter maintenant. en
0: puissance tout, pendant le tournoi, encore une fois. Et, et c'est pour ça que, oui, il, il, dans la tête historique, il serait à 3 ouais. grand chelem pour aller faire le, 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 le grand chelem grand calendrier hein, juste après. Sûr. Franchement, c'est. Il est expérimenté là-dessus Et tu sais que ses déplacements Lui, euh, il ne va pas rentrer sur le terrain Un petit peu comme sur des œufs au début mmh. Sur les premiers matchs Tu sais qu'il rentrera Il n'aura aucun souci pour s'adapter Après, il y, y a des joueurs Qui peuvent être très dangereux aussi Sur Gazon dès le premier tour Donc bon ouais,
1: ouais, On va en parler voir. un peu des outsiders après Mais euh, on, on continue un petit peu encore Sur Novak Djokovic On va écouter le numéro 1 mondial Justement Carlos Alcaraz euh, Et d'ailleurs, pour, pour le Murcien Il ne fait aucun doute Djoko est bien le favori I j'ai vu une statistique selon laquelle Novak a gagné plus de matchs à Wimbledon que l'ensemble des joueurs du top 20. Qu'est-ce que vous voulez dire après ça Novak est le principal favori pour gagner Wimbledon. C'est évident, mais j'essaierai de jouer à ce niveau pour avoir une chance de le battre ou d'atteindre la finale à Wimbledon. Ah, on sent quand même, là, messieurs, que le rapport de force s'inverse totalement. Hein. Carlos Alcaraz, il y va à pas très feutré, hein, Florent.
0: Ouais, justement, mais du coup, je pense pas qu'il y ait de problème de crampe, là, parce que vous voyez, on l'y ouais. a posé. Ah, déjà, dès la fin de son, de son match euh, au Queens, en finale, vous allez être tête de série numéro 1 à Wimbledon parce qu'avant vous savez que oui, les, 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 les têtes de série euh, en Angleterre on faisait un petit peu ce qu'on voulait et on mm -hmm. mettait les joueurs qui avaient le mieux joué qui se sentaient mieux mm -hmm. sur cette surface ils faisaient leur propre tête de série là Carlos Alcaraz a dit que je sois un ou deux de toute façon bon je suis il est en haut je suis en bas ça ne va pas changer grand chose et c'est surtout encore une fois lui le, le favori donc il s'enlève aussi toute cette pression parce qu'à Roland-Garros ce n'était pas comme ça on l'attendait ce match comme, euh, comme le match de, de l'année euh, voire de de, de, de ces dernières années, le, le match de, de dingue et il y a eu cette, cette crispation d'Alcaraz. Mais là, je, je pense que même si, dans un coin de, de la tête, il n'y va pas pour faire finale. Hein. Il y va pour battre Djokovic sur gazon, mais, mais il s'enlève se, il un petit peu cette pression.
1: Donc, ouais. euh... Justement, Eric, que, comment tu vois, tout simplement, Carlos Alcaraz sur euh, ce, ce tournoi de Wimbledon On le rappelle, hein, il vient de, de remporter le Queens.
2: Moi j'ai été bluffé, j'ai été bluffé par, euh,
1: par la facilité
2: entre guillemets avec laquelle il s'est adapté à cette surface parce que j'ai l'habitude de faire les paris RMC le, le lundi ou le mardi et, et quand on l'avait on pronostiqué sur Arthur Fils, puisqu'à l'époque il devait jouer mmh. Arthur Fils et j'avais dit, il y a un coup à jouer, parce que c'est toujours le premier match qui est le plus mmh. dur et Florent ouais. pourra nous en parler mieux que moi bien sûr et finalement il a joué Arthur puisque puisqu'il a été repêché en tant que le key user, et il est passé à trois points la défaite mmh. donc là tu te dis... Euh, derrière, il a franchement, moi, il m'a régalé parce que, bah, je le répète c'est pour un fou, mais c'est un génie c'est un génie, et je vais vous, je vais vous sortir deux stats, c'est le cinquième joueur le plus jeune à gagner sur trois surfaces différentes, et les quatre premiers, c'est Borg, Villander, Yewit et Connors, hein, ça vous situe le, 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 quelques le, clients. le gaillard <rire> et puis, euh, gagner trois tournois sur trois surfaces différentes la même année ça arrive Très rarement. Alors, évidemment, Djokovic l'a fait en 2022, 2021 et 2019. Mais le dernier joueur hors Djokovic ou Alcaraz, c'était un Français. Un petit quiz, là C'était un Français. C'était en 2017. 2017. Ah, je vous vois, là, vous cherchez. À gagner
0: hein. sur, euh, sur, sur les Gazon, trois surfaces. Dure,
2: Terre, la même année.
1: Euh, Gilles Hugo Imbert. Perdu. Per... <rire> non.
0: Ah, ah, c'était pas Gilles. La... Alors, trois vous voulez surface... un indice
2: il, il joue cet après-midi Gasquier. Bip. <rire> Il joue cet après-midi à Rompton. Ah. ah! Gros, gros indice là.
0: Benoît Père.
1: Bip. Oh, <rire> oh c'était pas sur le circuit principal. Si, bien sûr. Ah hein. oui! Ah, tu parles du circuit Ça principal. Y est, je oui. l'ai! Lucas Pouille. Bravo.
2: Ah, oui. Eh oui, Lucas Pouille. Lucas Pouille qui avait gagné Budapest sur Terre en ouais. avril, tant qu'il a disparu du calendrier. Stuttgart et en fin d'année, Vienne. Ah voilà. oui Donc tu vois, euh, Alcaraz le fait donc à 19 ans, et non, mais Ça, moi ouais. ce qui m'a bluffé, c'est que voilà, mais il sait tout faire. Mm. Et il se déplace euh, merveilleusement bien. Moi je pensais franchement qu'un mec comme Corda lui poserait des problèmes, il l'a ouais, broyé.
0: Je suis d'accord avec toi.
2: De nord euh, bah, il, a, il a existé pendant 40 minutes, après bah, il, a, il a plongé, parce que... et puis parfois il te fait des séquences de terre battue, c'est-à-dire qu'il t'envoie des souches mm. au coup droit, c'est incroyable, et puis parfois il va faire un service volé. Donc c'est un mec qui va être évidemment être très fort sur herbe, et moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'on les retrouve les deux là, le, ouais, le 16, ouais, le 16 en finale. Ce serait génial.
0: Il y a autre chose aussi, c'est euh, bien sûr que j'étais persuadé comme Eric, mais parce que prendre Arthur Hinderknecht à la place d'Arthur fils, ce n'était pas facile. Il avait joué des matchs en qualif avant. Arthur, il était lucky loser, plus rien à perdre. Il avait fait un 7-6 au troisième contre Dimitrov. C'est un client sur Gazon quand même. Bien Et sûr. Je me suis dit... Il peut faire un truc, et c'est passé, passé tout proche. Il y a ce tie-break du troisième qu'Alcaraz, après, maîtrise parfaitement. Mais la manière au début avec laquelle Alcaraz se déplaçait, un, un peu sur des œufs, il n'arrivait pas trop à décaler en coup droit, mais Arthur l'empêchait aussi de, 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 de déployer son jeu. Mais après, dans ses déplacements, il a beaucoup vu surtout dans les replacements, pousser beaucoup plus. Et ce qu'il lui a permis de gagner du temps et progressivement de tourner autour du revers, comme tu disais, les séquences de terre, ouais. où tu avais 2-3 coups droits qui partaient à une allure. Et le dernier point, c'est qu'il ne le faisait pas assez sur terre, je trouve, pour avoir des points gratuits. C'est au service. Là, il a envoyé à 220, 222, alors c'est en miles 136, 137 miles, plusieurs fois. Alors que sur terre, il utilise beaucoup plus les premières secondes et les effets. Je me dis, sur terre, ça pourrait lui économiser un peu des... le physique, de pouvoir envoyer comme il le fait, parce qu'il sait le faire. Et il a eu plein de de points importants, euh, sauvés par Morgane des gros euh, services euh, comme monsieur. ça. Euh, donc, euh, il a su évoluer progresser tout au long Mais de la semaine. J'ai encore un doute sur sa
2: régularité, sur le, ouais. le pourcentage de première. Je trouve mmh. qu'il il doit faire des progrès là-dessus. Et c'est là-dessus que Djokovic est, est très très fort. Est que... Puis il retourne tout le temps. Djokovic. Voilà, et puis, du coup, en retour des services, c'est juste monstrueux. Maintenant, euh, Anthony l'a dit, euh, tu n'es pas à l'abri d'un premier tour euh, très dangereux, même si, euh, quand tu regardes le classement ATP, là, euh, les têtes de série, il n'y a pas beaucoup de mecs qui paraissent ouais. qui sont hors euh, hors tête. Si peut-être Hugo Imbert, effectivement. Oui, il ouais, y a Hugo Imbert qui soient pas décevant, tête de série. Hein. Soit tête ouais. de série mais 38, sinon, il y a, il ouais, y a pas de mecs ultra dangereux. Euh... Non, y euh... aura non, Toujours
0: mais... des Kyrios qui sont super dangereux et tout, mais et ils sont contents aussi que Bublik qui vient de remporter un oui. le. On va, parler, Bublik... <rire> non, on va en parler justement
1: que On va en parler des, on va dire les outsiders parce que clairement, il y a Meuré, euh... il y a Meuré, qui peut, peut embêter, mais sur un grand
2: cours, c'est toujours.
1: Oui, surtout à Londres, surtout à Londres chez lui, enfin dans son tournoi, on va dire. Euh, si on prend aussi les, on va dire les outsiders, parce que clairement là, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ont une longueur, une longueur d'avance en tant que favoris. On prend ce, ce début de, de saison sur gazon, messieurs. On voit quand même que le néerlandais Greeksport s'impose. Euh, il a remporté uh, gain botsch L'américain tiafo a retrouvé des couleurs à Stuttgart. Euh, Alexander Bublik, ça c'était quand même une bonne cote euh, qui s'impose à, à Halleux. Et enfin Carlos Alcaraz au Queens. Euh, Est-ce que parmi ces, ces hommes-là, on, on sort Carlos Alcaraz, vous voyez un, un de ces joueurs faire quelque chose à, à Wimbledon déjà, avant de parler des, des autres outsiders type Tsipas, etc. Bublik, ça peut être très dangereux. Ouais. Ça peut être très dangereux
0: parce il que
2: c'est <rire> un mec qui est, qui est fou, euh, qui frappe euh, première comme deuxième quasiment à la même vitesse, qui a, qui a un sens du jeu extraordinaire parce que de temps en temps il te dépose une amortie, c'est comme ça qu'il a détruit euh, euh, Zverev. C'est un mec qui, s'il a envie, mais j'ai l'impression qu'il est arrivé à maturation, là, il, a, ouais. il a embrassé son petit bébé à la fin. Donc euh, il est peut-être en train de changer Boublic, mm -hmm. donc ça peut être un, un client, mais... Euh, Boublique, euh, il sera peut tête de série. Attends, je vérifie. Euh, dans les trois dernières, il sera peut-être de série 24 à ah, 24. Oui, il sera peut-être pas. Euh, il peut prendre. Euh, ouais, ça peut. Non, mais sinon, il y a. Moi, j'aime beaucoup Corda. Je trouve que Corda a un jeu pour briller sur air, mais
1: je trouve qu'il est encore un peu tendre. Et il loue beaucoup d'occasions ouais. hein, globalement quand même. Hein,
0: de, je je rejoins Eric chenèmes. sur public. Sur surtout que Roubleuf lui a dit, euh, vu le talent que tu as, il lui dit à la fin du match, libre à toi de vouloir être plus régulier pour avoir cette régularité sur le, le circuit, ou si tu veux continuer à être comme ça, mais il lui dit tu as le potentiel si tu as envie en mm. gros d'être de, de, régulier, Et puis sur des surfaces euh, qu'il adore, où, il, où, où justement il se prend au jeu, parce que quand mm. il n'a pas envie de jouer, il fait un peu n'importe ouais. quoi, mais là tu sentais que c'était... Super cadré, mais il termine sur un ace à 200, euh, plus de 200 km h sur seconde. Donc c'est aussi son jeu, il est très à risque, un peu foufou. Tu te dis peut-être que si Federer avait fait ça sur ses quatre services, il claquait, tre... il claquait que des premières, ça serait passé.
1: Et que, que faut-il attendre, messieurs, des, on va dire, des, des autres outsiders, les, les peut-être, Medvedev, Rude, Runeux et euh, aussi euh, Kyrgios alors
2: rude, il a il a absolument pas préparé le
1: gazon puisque je
2: crois qu'il est on l'a on l'a vu sur les réseaux sociaux, il était sur une plage, il a fait des concerts, Non mais je pense qu'il sait qu'il a aucune chance de gagner de gagner Wimbledon, il il est déjà préparé pour Bostat. Après s'il sert bien,
0: il peut de là à gagner, vous parlez, oui. c'est Titi c'est un désastre. Passe, il y en a un qui fait la fête et tout, un Titi Passe, il est plus dans Il est beaucoup sur Instagram en ce moment. Il est beaucoup avec sa sa euh, Badoza.
2: vu des clichés de Wimbledon. Il, il, il s'est entraîné avec Paula Badoza à, euh, à Rangi Park, le centre d'entraînement de Wimbledon. D'ailleurs, elle, elle porte une, une ceinture là, parce qu'elle ouais, a des, des douleurs au dos et on ne sait pas si elle va jouer. Euh, Roublet, bah, c'est toujours pareil. Sinner, fragile, attention fragile. Fritz, Fritz il, a, il est un peu déçu. Et Dani Mamedev, c'est une énigme parce que c'est un mec qui répète sans cesse qu'il adore le gazon mais qui et là, ça ne paye pas. Là il, il s'est troué sur plusieurs ouais. adversaires Donc euh, c'est très curieux
0: Il y en a un qui peut être ultra dangereux et euh, bah d'ailleurs, il perd sur public en 3-7 à l'arrache. Euh, et il, il a fait finale contre Tiafos. Et je trouve, il peut trouver un tableau. Qui
1: euh, est beaucoup plus consistant que par le passé. Hein. Il a eu un gros trou d'air. Ce qui est fou, euh... c'est que c'est le seul joueur,
0: il est 20, il n'a jamais gagné un tournoi. Il a fait ouais. des finales. Mais, <rire> mais par contre, il peut trouver un tableau ah, là, avec la tableau. confiance sur Gazon.
1: Euh... Effectivement, effectivement. Hein, et, euh, on, on va évidemment euh, continuer de, de, de parler -ce de ce Wimbledon. Kyrgyz, c'est gros point la
0: C'est ce que j'allais dire. Et un dernier avec Rouneux, peut-être
2: Alors, Rouneux, c'est un mec qui, ouais, qui, qui, qui apprend, qui, apprend qui, qui fait des tournois. Qui, on sent qu'il a, il a envie de bien jouer sur les grands chelems, mais ça arrive peut-être un peu tôt pour lui, il manque d'expérience. Mais Kyrgios, euh, je ne sais pas ce qu'il a. Là. Je pense que son, son opération au genou, euh, il n'est pas guéri. Quoi. Mm -hmm. Parce qu'il a joué un tournoi, c'était mauvais. Derrière, il se retire. Il devait jouer Mayork, il s'est retiré. Wow. Ça, ça sent même le forfait avant avant où il me le donne, hein. Ouais, ça, ouais,
0: sent pas bon. ça
1: sent pas bon. Il faudra euh, vérifier un petit truc
0: avec Alcaraz, qui s'est quand même fait strapper euh, à la fin du premier set, c'était chaud, hein, donc il a fait le second, euh, c'était un peu adducteur, ischio, une petite douleur, un massage par le kiné, donc qu'il n'y ait, qu ait rien et qu'il soit surtout à 100% aussi pour Wimbledon, il faudra surveiller si mm -hmm. c'était rien ou si ça, Il va faire pas mal de soins euh, avant, avant Wim.
1: Et d'ailleurs, hein, comme euh, l'année dernière et comme sur les, les, le, les premiers tournois du, du Grand Chelem de la saison, Eric, hein, tu seras sur place pendant Swim London et tu nous feras vivre et, et découvrir plein de petites cartes postales que vous pourrez écouter euh, au, au quotidien euh, pendant ce troisième Grand Chelem de la saison. On va conclure euh, cette analyse de, des enjeux de, de ce tournoi euh, londonien avec les, les Français, messieurs. Et surtout, une conviction que cours numéro 1 a, euh, les Français vont cartonner sur le gazon londonien, Eric. Écoute, je prends un pari. Euh,
2: on se souvient tous de l'enregistrement de notre euh, cours numéro 1, notre podcast spécial, le jeudi soir où on célébrait euh, euh, l'élimination des, des derniers Français. <rire> je pense que le, le jeudi soir à, à Londres... Donc au troisième tour. Il y aura encore des Français. Pourquoi Parce que c'est une surface sur laquelle on est, on est plus à l'aise, parce qu'elle réclame moins de physique et plus de technique, plus de stratégie. Et on a, les, on a les mecs pour ça. Alors évidemment, je pense à Adrian Manarino, qui est sûrement notre meilleur joueur sur gazon depuis de longues nombreuses années, qui mm -hmm. a quand même euh, battu deux top 10 euh, sur le tour préparatoire. Richard Gasquet, qui est, qui est capable aussi de, de, coups de torturer pas mal mmh. de mmh. mecs. 3-7
0: contre Sineur à le Ouais,
2: il, bah, il a battu Tsitsipas Passe aussi. Euh, non, non, ça, 6 centièmes. Non, non c'est... Hugo, alors Hugo Imbert, j'ai un gros doute parce que j'ai vu qu'il s'est retiré de Eastbourne, donc à mon avis il y a un petit pépin physique, mais Hugo Imbert a déjà fait huitième à Wimb, il est capable de battre n'importe qui. Et puis on le répète, ils ne seront pas tête de série, mais à l'heure ça peut ne pas être un problème. Parce que si vous tombez dans la zone de, de rude ou de pass ou de mecs qui n'aiment pas du tout le, le, le gazon, vous pouvez... Tout d'un coup avoir un, un boulevard. Après, il faut avoir un bon tirage au sort. C'est enfin. ça,
0: effectivement. Non, mais... ah, ils seront peut-être vous...
1: épargnés un jour ou l'autre. Hein. Et là, c'était très très dur euh, au tir... oui. lors du tirage à Roland Garros. Là, s'il y a un tirage un peu plus clément, ça on peut va être. va un
2: peu hein, Ils seront quoi Ils seront 14 au coup d'envoi. Alors même si Gaël Monfils est toujours incertain, mais on peut peut-être avoir encore des, des, des chocs franco-français. Donc ça vous ouais. permettra d'avoir de, plus de chances. Mais moi, j'y crois parce que j'ai le souvenir de Richard Gasquet qui a été très bon à Wimbledon. Mmh. Euh... Bien sûr, bien sûr. Il y, y a une sorte de, de tradition. Euh, Sébastien Grosjean, euh, bah Pioline, évidemment, euh, le dernier français avoir fait finale. Donc non, il y a,
0: ouais, mais y a une sorte de,
2: de savoir-faire. On, on est, on est si. fort, on, tu tondes au gazon, mais nous, on est bon, on est bon sur herbe. Florent, s'il y avait un
1: Français hein. sur lequel miser, tu miserais sur qui
0: euh, J'avais bien envie de parler euh, d'Adriane euh, Manarino, Alors, mais bon, je sais qu'il euh, y avait un petit, petit peut-être une petite baisse physique aussi contre... Euh, de minor justement après mm -hmm. avoir battu Fritz donc mm -hmm. euh, je sais pas si ah, il s'est quand même offert plusieurs top 10 le match que fait Arthur Inderknech sur Gazon il...
1: Face à Alcaraz. il
0: peut en battre des têtes de série hein, euh, aussi c'est vrai bon, moi tant que j'ai pas vu le tableau euh, je peux pas le dire parce que c'est vrai que si tu prends des joueurs têtes de série d'entrée et en plus qui jouent bien sur Gazon euh, ça va nous écrémer quand même aussi un joueur comme Quentin Alice quand il joue à plat sur, sur ces surfaces là il frappe fort il peut passer des tours aussi on ah bah, peut le retrouver ah bah, au troisième ah bah, tour
2: Quentin Alice euh, explique-moi pourquoi il a joué euh, sur, terre, sur terre battue ouais, avant d'aller sur pour le pour prendre des points et euh, essayer de points. conforter
0: sa place dans le top 100.
2: Ouais. Bah un mot sur Arthur Fils aussi qui a eu ouais, wild card. Euh, une Wildcard. Alors c'est vrai que les Anglais pour ça sont, sont très ouverts, ils ouvrent euh, les invitations à des étrangers, ce qui est pas le cas sur les autres grands chelems. Mm -hmm. Disons moins, moins le cas, mais c'est un, un cadeau tombé du ciel parce que il était préparé pour mm -hmm. jouer les qualifs, il devait jouer ce lundi euh, à Northampton et finalement donc il a il a eu un, un, un beaucoup de pouces de la part du des, des All England Club. J'espère qu'il va leur faire une belle lettre de remerciement. Ils sont très sensibles à ça, les, les Anglais. <rire> yeah. Non, mais c'est vrai que. Bon, bah, On en a plein. Hein, il n'a pas eu de chance, qui... puisque son, sa victoire à Lyon, malheureusement, n'a pas été comptabilisée quand, quand le cut de donne est, est tombé. C'est pour ça qu'il faut expliquer aux gens. Hein, il est quoi Il est 62, je crois, ce, ce, ce lundi ou 61. Donc, euh, c'est vrai que c'est incongru qu'un mec 61 fasse ses qualifs d'un grand chelem. Beau geste des Anglais, euh, ils sont très fair-play, sur le
0: coup. Oui, mais c'est vrai que euh, nos petits jeunes peuvent très bien jouer aussi. Quand tu vois euh, il 58, euh, Luke Avanash, c'est pareil, euh, il peut, il peut très bien jouer sur cette surface également. Donc bien ça va sûr. être intéressant de voir ce tirage hein au sort. Mais j'ai un, un petit espoir On en a on en Ana, je tête de série. C'est Caroline Garcia.
1: J'allais venir, ah, ouais. j'allais venir. Il anticipe. Bravo, Florent. Pour une fois, tu es, es raccord, c'est bien. Euh, tableau féminin évidemment. On, on conclut sur les, les Français et les Françaises. Euh, Caroline Garcia car Trouver des couleurs, Eric, oui, euh, du côté Berlin C'est bien, bien. bien,
2: je pense que le fait de retrouver une surface où on réfléchit moins, ça l'a bah, fait du bien. Mmh, quart de finale, Et Finalement, elle perd sur Petra Gvitova avec un, un score très honorable, 2-7, 7-6, 6-4 ou 6-4, 7 6-4, 7-6, oui. Et on se rend compte que derrière, Gvitova a gagné le titre. Mmh. Donc, euh... Puis elle gagne le double. Elle gagne plus. le double avec une, une brésilienne. Euh, elle va jouer cette semaine à Isbourne puisqu'elle a, elle a reçu une walk elle sera tête de série 5 donc euh, voilà, tous les clignotants euh, sont au vert et puis euh, les, voyants,
1: donc, les voyants, les voyants, les, voyants, voyants les clignotants pardon. ça passe pas au vert et, et, et puis ouais. tu sais, le,
0: le gazon je trouve quand on réfléchit trop, ben, le gazon c'est peut-être une mauvaise surface parce que tu as des schémas qui sont un petit peu établis et tout et bah tu joues simple, simplement tu sais ce que tu dois faire un bon service tac tu joues dans l'espace ou dans le contre-pied c'est plus clair on réfléchit un petit peu moins peut-être aussi que sur la terre battue même s'il faut être tu l'as dit stratégique monter au filet au bon moment glisser des petites amorties mais aussi peut-être que ça va lui faire du, du bien de passer sur ce genre de, de surface où elle va pouvoir utiliser son jeu frapper comme mmh. elle le veut et retourner tôt et, et j'ajoute c'est très important. Elle a changé sa programmation,
2: puisqu'elle aurait pu aller défendre son titre cette semaine à baden et elle a préféré jouer à Eastbourne. Pourquoi Parce que, moi je m'en souviens très bien, puisqu'on l'avait interrogé à Wimbledon, elle avait fait, donc finale, elle gagne le titre le samedi, et elle n'avait pas pu prendre d'avion le samedi soir. Donc elle a pris un avion super tôt, le dimanche matin. Et donc elle est arrivée à Wimbledon, Très fatiguée. Et en Bien plus, sûr. elle n'avait pas eu de chance. Elle était dans la partie de tableau qui, qui ouvrait mmh. le lundi. Et elle avait eu un premier tour horrible contre une, une wildcard anglaise. Elle s'en était sortie par miracle parce qu'elle était cramée. Et, et je crois qu'elle n'a jamais pu récupérer physiquement de l'enchaînement de, de, de matchs. Alors que là, bon, vous allez me dire, elle joue quand même cette semaine. Oui. Mais c'est un coup de bagnole ou c'est un coup de train, Isbourn hein. ah, Oui, vous connaissez. pratique, bien sûr, bien sûr, Et bien sûr. je trouve que c'est intelligent. En mmh, termes de. Zientech, elle aussi. a décidé de jouer euh, à, Baden à Badenbourg, Badenbourg. Badenbourg, mais elle sait déjà. Ah non, elle ne joue... sait pas si elle jouera lundi ou mardi. Ça va non. dépendre du ouais, tableau. Ça, ouais. ça va dépendre du tirage. Ouais. Puisque c'est la tenante du titre, euh, mmh. Ribakina. Donc oui, euh, Caro, euh, je pense qu'elle en va beaucoup plus fraîche à Wimbledon, et, et franchement, l'an passé, et d'ailleurs, on en avait parlé avec Marion Bartoli, elle avait le jeu pour aller très très loin. Elle jouait oui. super bien, ah, elle, ouais, ouais. elle, avait elle avait malheureusement coincé contre Bouskova en huitième, parce qu'elle était arrivée à bout de force. Il faut se souvenir du contexte, hein, elle reprenait la compète, elle avait fait titre à Roland en double, ensuite elle avait enchaîné plusieurs tournois, donc elle est
1: arrivée et Et souris. J'ai bon
0: sûr. espoir, parce que je te dis, il y a un peu moins de variations peut-être à apporter, là, et elle va pouvoir s'exprimer.
1: Mmh. Oui, ce sera plus instinctif, en plus. Ouais, Donc, voilà. euh, ça, c'est bon peut-être aussi euh, un bon signe pour Caroline Garcia, avant de passer à ta chronique, Flo, puisqu'elle fait son retour après Roland Garros, une petite. Euh... Petite pensée pour, euh, qui va peut-être te rendre nostalgique. Florence et Venus Williams, elle est plus vieille que toi. Elle joue encore sur le circuit. Elle, vient, elle, a, elle a regagné un match euh, par là, là, ces dernières semaines, sur Gazon. Que la Wildcard, non T'imagines, tu pourrais être sur le circuit. Un là, tu serais fait opérer de la hanche. Paf T'aurais peut-être essayé de réintégrer le, le circuit. Tu te rends compte À 42 ans, c'est beau. Quoi. Enfin, 43 ans maintenant, depuis quelques jours, c'est quand même beau. Hein.
0: Ouais, ouais. Non, c'est beau. C'est vrai que bon, après, euh, on va voir. Euh, on va voir. Il faut qu'elle s'économise un petit peu, mais c'était bien d'aller pouvoir jouer quelques matchs avant parce que bon, voilà, retrouver des, des bonnes sensations. Mais, ouais.
1: mais bon. Et un bel accueil en plus euh, ouais. pour elle, pour l'américaine. C'est pas une fille à prendre au premier tour. Non. Ah non, ça c'est le tour piège euh, d'entrée de tournoi. Ça peut faire très mal. Allez, on passe à la chronique de Flo. RMC, les conseils de flot. Et oui, vous l'attendiez peut-être, euh, vous disiez mais ce n'est pas possible, ils l'ont abandonné, mais non En période de Roland-Garros, on, on a priorisé le, le sportif, mais elle fait son retour, ça y est, euh, après euh, la porte d'Auteuil, la chronique d'Oflo, le conseil de notre ancien 36e mondial. Et là, je n'ai pas, pas fourché. <rire> et aujourd'hui, Florent, tu vas nous parler euh, bah, du coup qu'on a beaucoup vu, euh, ouais. notamment à, à Roland-Garros, on s'est beaucoup euh, posé de questions d'ailleurs pendant le, le tournoi
0: euh, et on le voit un peu aussi sur le début, sur, début de saison euh, sur Gazon, c'est l'amorti. Et oui, j'ai voulu vous reparler de, de l'amorti, vous parler de l'amorti, même maintenant, pourquoi Parce que mais sur Gazon, Carlos Alcaraz l'a pas trop utilisé en début de tournoi, et puis il l'a fait de plus en plus régulièrement également sur, sur Gazon, et on en a vu bien sûr énormément à Roland-Garros, c'était un coup qu'on on aimait pas trop, il y a quelques années, c'était considéré un peu comme un, un coup bas de faire une ouais. amortie, comme le service à la cuillère, puisqu'on en quand on jouait en, en cadence, euh, l'amorti c'était ouais, le, le coup pas très très bien vu, mais il y a, y a quand même bien longtemps, ouais. moi j'ai toujours joué avec l'amorti, l'amorti qui doit être faite pour déstabiliser son adversaire quand vous avez réussi à le mettre loin, quand vous, vous voulez changer le rythme et euh, c'est un coup qui est super utilisé sur toutes les surfaces aussi qui ont été ralenties maintenant.
1: Oui on le voit d'ailleurs Carlos Alcaraz est certainement l'un des, des meilleurs dans l'exercice, ouais.
0: comment on réalise Flan l'amorti on va dire presque ou parfaite. Ben déjà il faut il faut avoir fait euh, le déséquilibre il faut avoir pris l'avantage dans le point, il faut avoir mis loin son adversaire et ensuite quand il est loin Plutôt que de, de, de remettre une, une grosse frappe, là on peut avoir la petite variation à apporter avec la petite balle, la petite balle courte qui va venir varier, qui va venir surprendre l'adversaire. Comme ça, dans sa tête en face, il se dit ouais oh, j'attends pas qu'il refrappe encore. Il faut aussi que je sois vigilant pour partir vers l'avant. Donc l'idée, c'est de pas trop changer. Il faut pas changer sa prise. Vous préparez comme votre coup droit, comme votre coup classique, comme votre coup droit ou comme votre revers. Mais au dernier moment, la main, comme une caresse, doit, doit s'ouvrir pour jouer court. Elle elle doit, elle doit légèrement passer sous la balle pour l'effleurer et la porter. C'est pour ça qu'il faut avoir le temps de la réaliser, il faut la préparer. Là, j'ai mis loin mon adversaire, je vais maintenant l'effleurer. Des joueurs comme Sinner, comme Roublev, je suis sûr qu'ils surprendraient encore plus leur adversaire s'ils venaient en, en, en faire plus souvent. D'ailleurs, j'aurais dû aussi l'utiliser plus mon jeu, mais... Il y a une phrase très juste que j'ai retrouvée euh, d'Henri Lecomte, qui a dit, vous savez, c'est comme si vous caressiez le sein d'une femme. Ben, Peut-être que si j'avais pensé à ça, j'en aurais fait plus souvent.
2: <rire> non, mais attends, euh, c'est
0: important ce que tu dis. Euh, tu dis, on ne change pas de prise. Non, on essaye de ne pas changer Alors, de, prise. Fait, de prise. En fait, on Il y a, y a des, des joueurs qui changent de prise, prise ouais. mais Alcaraz ne change pas de prise. T'es sûr de ça Oui, Alcaraz, vous le voyez, il prépare ici, hop, au dernier moment, il, il ouvre. Il fait pivoter. Ouais. Il fait pivoter, en fait, c'est le poignet qui pivote. Donc, qu il, il caresse pivote. le sein. Ou il passe bien sous la balle, en tout cas. Peut-être que si vous penseriez, vous en ferez, vous réussirez mieux les, les amortis. Ah bah moi, je fais
2: beaucoup d'amortis, donc ça, je ne comprends pas
0: pourquoi. C'est parce je que tu ne peux plus courir. Mais changer de prise, <rire> regarde, change, si tu changes de prise, l'adversaire en face, il va, il va le voir. Il y a ah, alerte bah en oui. face. Et, et, et il va essayer de partir dans le bon timing. Mais si tu ne changes pas de prise, que ce soit ici, en revers... Tu peux ouvrir et passer dessous au dernier moment sans, sans changer de prise, juste en cassant ton poignet et en passant sous la balle. Il a encore la gestuelle, hein. vous ne le voyez pas, vous euh, qui nous écoutez, euh, mais là, Florent, pourtant, il fait il, le coup droit, il, il fait, fait il le revers. Il a pas réputé et... pour faire beaucoup de non, là. mais ah, non, non, tu plutôt vois, pour fracasser la balle. La <rire> variation, <rire> la variation Sinner, la ravation Roublet. Ah, et il a les mains carrées. Ouais.
2: Non, mais en tout, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'Alcaraz a inventé un coup. Enfin, ce n'est pas lui qui l'a inventé, mais souvent, il feinte l'amorti. Et hop, hop il joue choper de l'autre côté ouais. en, en longueur. Mm. Et là, c'est imparable. Parce que c'est le contre-pied parfait et le mec en face, il ne sait plus où l'habit. Mais ça, ils vont peut-être pour les amateurs,
1: c'est
0: compliqué à faire. Hein. Oui, ça c'est peut-être oh un non, petit peu plus délicat hein. techniquement.
1: Mm. Euh, euh, ah, moi, euh, arrive. Florent, euh, on l'a vu aussi beaucoup à Roland-Garros, et on, on s'en est beaucoup parlé pendant le tournoi euh, parisien, c'est qu'on a vu beaucoup d'amortis, mais derrière, ah oui. les, les joueurs qui viennent chercher cet amorti qui ont les jambes pour y aller, le, le taux d'échec de la
0: contre amortie a été énorme, non mais... C'est de la géométrie. Malheureux, sur une amortie, une course, on s'est dit, mais pourquoi systématiquement, on voyait les joueurs, ils étaient dans de mauvaises positions. Vous avez l'amortie droit devant, ils jou ils vous jouez croisé. Croisé, il faut que ça soit gagnant à 100% de, de, du, du temps. Sinon, vous ouvrez ensuite toute votre autre partie euh, derrière. Donc, euh, il faut pouvoir défendre le mieux. C'est d'être prêt à jouer le coup qui est derrière. On joue le long de la ligne et là on est prêt au filet en avançant derrière. On peut boucher le passing croisé, le passing le long de la ligne. Donc je trouve que c'est super intéressant de pouvoir rejouer cette amortie droit devant vous plutôt que de tenter. Euh, sauf si on croisé, a le temps. Ouais. Si on a le temps, on peut tenter un court croisé. Djokovic il l'a fait, ah, il, il fait est réussi, mais c'est gagnant. Ah, ouais, mais à chaque ça. fois qu'on joue, si vous remarquez, vous prenez plein de points. On rejoue l'amortie croisée. 90%. On s'expose. On, à où on, on se ouvre fait. les angles. Donc le mieux c'est de jouer droit devant et d'être prêt à jouer un coup derrière. De, pour pas ouvrir les, les angles ou le de tenter devant, une petite contre-amortie. Euh,
2: le droit devant, le mec, après, il a plusieurs options. Il a le passing court-croisé, il a le lobby. Le lobe euh, Ouais, il enfin, n'y a pas de coup parfait. Il hein. n'y a pas de coup parfait. Et sinon, si, il y a le coup parfait, c'est la, la, la contre-amortie rétro. Mais là, il faut avoir de la main. Là. Ouais. Ça mais... tout le monde. <rire> non, mais même chez les des pros, il y a des mecs qui ne savent pas de faire d'amortis. Ah non, ah non, c'est un vrai. C'est
1: un vrai souci qu'on a à l'époque. Ils ont un tellement fermés qu'ils qu sont
2: incapables euh, de faire quoi que ce soit. Exactement. Ouais. Et je trouve qu'on qu devrait leur apprendre. On, on, on va essayer ça.
0: De... On va essayer ça. La panoplie. On, on va jouer ensemble, ensemble. On va on travailler ensemble. Gilles Simon était en
2: grosse difficulté sur les amortis.
0: Il y en a plein. Il hein. y, y a beaucoup de joueurs qui sont en difficulté. Je pas trop les jouer non plus. Hein. Quand euh, les Espagnols vous en faisaient plein, tout ça.
1: On va voir s'il y en a beaucoup Après... sur ce Wimbledon 2023. Tu regarderas ça de près. Oui, parce qu'en plus, dur de euh...
2: Parfois, tu, tu te prends une glissade et tu, tu peux te faire très mal, hein. même sur gazon.
1: Hein. Ça fait mal. Hein. Oui. Ouais. On va voir ça dans les, prochaines, les prochains jours. Déjà, peut-être sur les qualifs et puis sur ouais. ce, ce Wimbledon qu'on attend avec impatience et qui s'annonce palpitant, merci messieurs pour ce nouvel épisode et n'hésitez pas à vous abonner, commenter et partager sur toutes les plateformes de téléchargement et suivre cours numéro 1. A bientôt, ciao ciao. Au revoir. Ciao ciao. RMC. Cours numéro 1.